0: Willkommen bei MSB Insights, dem Podcast über Cloud- in Managed-Service-Themen für Systemhäuser und IT-Organisationen. Abonniert uns im iTunes-Store und unter Android oder verfolgt uns auf msp insightsde Stets aktuelle Informationen
1: über die Folgen erhaltet ihr auch bei Facebook und Twitter. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich berate Systemhäuser in den Bereichen einer effektiven Strategie und mehr Cloud und Managed Service Umsatz. Heute ist bei MSP Insights Mike Bergmann zu Gast. Mike ist seit 2012 im Bereich Managed Services aktiv und er berichtet, wie er den hybriden Modus parallel in der Technik nach Zeit und zu festen Budgets zu arbeiten umsetzt. Freut euch auf praxisnahe Einsichten, und Berichte aus einem Systemhaus mit 30 Mitarbeitern. Bei mir ist heute Mike Bergmann. Hallo Maik, Geschäftsführer der Exarbeiters aus Uelzen. Maik, danke für deine Zeit und bitte stell dich den Hörern einmal vor.
0: Ja, hallo Olaf, danke für die Einladung. Mike Bergmann aus Uelzen, Lüneburger Heide, irgendwo zwischen Hamburg und Hannover. Wir sind seit 22 Jahren im IT-Systemhausgeschäft unterwegs und sind ein sehr breit aufgestelltes IT-Systemhaus unterwegs unter dem Motto, wir kümmern uns um Ihre IT, damit Sie sich auf Ihr Unternehmen konzentrieren können. Haben also neben der IT-Infrastruktur auch noch Telefonanlagen, Druckerkopierer, Dokumentmanagementsysteme, Zeiterfassungssysteme. Wir erfüllen also den Nahversorgungsauftrag in Sachen IT in einer strukturschwachen Region und sind über die Jahre immer organisch gewachsen, sind heute mit 30 Mitarbeitern im Systemhausgeschäft unterwegs und haben vor vier Jahren nochmal den Bereich Softwareentwicklung rausgenommen als Extraunternehmen namens Visoma mit mittlerweile elf Mitarbeitern,
1: also 41 Leute unter dem Dach. Es geht darum, dass Managed Services und auch ähm, Dienstleistung nach Zeit in einem Unternehmen zusammen funktionieren. Bei euch ist das der Fall. Mhm. Von den 30 Personen in der Visoma, wie viele, 30 ja. wie viele Techniker haben das blaue Visoma-Shirt an?
0: Also insgesamt sind es 18 äh, Personen in der Technik, die mhm. das exabyte shirt anhaben, wobei man das auch aufteilen muss. Mittlerweile sind es drei Technikteams, die sich daraus mhm. entwickelt haben und das ist, hat sich innerhalb der letzten Jahre sehr stark gewandelt. Eigentlich waren wir bis 2012 mit einem Technikteam unterwegs und jetzt hat sich
1: das immer weiter diversifiziert. Ihr habt recht früh mit Managed Service Themen angefangen. Du hast dich da früh mhm. mit auseinandergesetzt. Ähm, auf welche Herausforderungen im Zusammenspiel Arbeit nach Zeit, Projekte und nun auch Dienstleistungen in festen Verträgen, seid ihr dann bei der ex mhm. ist gestoßen?
0: Also Managed Services haben wir eigentlich angefangen 2012 und wir hatten bis 2012 überhaupt keine Service- oder Wartungsverträge. Ich war mhm. lange Zeit Gegner von Verträgen, dann die 180-Grad-Wende und dann ist das auch sehr schnell der am stärksten wachsende Bereich geworden haben also so die frühen Evolutionsstufen wie Kontingentverträge und so weiter erstmal außer Acht gelassen. Es sind Richtung Managed Services gelaufen. Auch IT Flatrates haben wir aufgebaut. Und wir haben dabei dann irgendwann innerhalb der letzten Jahre gemerkt, dass das komplett anders funktioniert. Und ich hatte irgendwann mal das Erheilnis, dass sich die IT-Systemhausbranche gerade in einer Phase befindet, die die gleiche Phase ist wie in der Automobilbranche. Eigentlich haben wir momentan eine Hybridphase. Wir haben über die letzten 25 Jahre, 26 Jahre bin ich jetzt in der Branche, immer das Modell gehabt Zeit gegen Geld und haben unsere Techniker Arbeitszeit verkauft und wollten immer möglichst viele abbrechenbare Technikerstunden haben. Dann kam dieses Thema Wartungsverträge, Managed Service Verträge und dort gebe ich dem Kunden ja eine definierte Leistung zu einem festen Preis. Ich bin also dann nicht mehr im Werkvertrag, sondern ich könnte nicht mehr im Dienstvertrag, sondern im Werkvertrag. Und dann ist es eben nicht mehr Zeit gegen Geld, sondern Effizienz gegen Geld. Je effizienter meine Techniker sind, desto mehr Geld verdiene ich damit. Und ich habe kaum Systemhäuser kennengelernt, die entweder nur das eine oder nur das andere mhm. machen. Das heißt, die große Herausforderung im Systemhausgeschäft heute, wie auch vielleicht die nächsten vier, fünf Jahre wird immer sein, wie gut gelingt mir diese Hybridphase zwischen Zeit gegen Geld und Effizienz gegen Geld hin- und herzuschalten. Und das hat zu ganz großen Verwirrungen gesorgt, es hat zu Problemen geführt. Das hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass wir unsere Technikteams aufgeteilt haben, weil ich festgestellt habe, der Techniker ist überfordert damit, wenn er in einem Ticket in Zeit gegen Geld arbeitet und auf einmal leuchtet die grüne Lampe und jetzt heißt es, oh, jetzt musst du Effizienz gegen Geld arbeiten, jetzt musst du schnell sein und am anderen Mal musst du irgendwie möglichst viel produktive, abrechenbare Zeit schaffen. Diesen Konflikt habe ich aufgelöst durch Schaffung eines Extra-Technikteams, und es gibt die Techniker, die ticken entweder so
1: oder so. Wenn jetzt ein Systemhaus nicht Ex-Arbeiters ähm, fünf Techniker hat und jetzt startet auch mit solchen Managed Service Konstrukten mhm. und vielleicht nicht zum Start einen Techniker von den fünf zu 100 Prozent abstellt, mhm. weil irgendwie vielleicht da die Auftragslage noch nicht so ist, dass sich das rechnet. Was sind dann für den vielleicht aus deiner Erfahrung Hinweise, wohin zu sehen ist, dass ähm, ich erstmal hybrid, wie du es gesagt hast, das hochfahre und zu, zu einem Zeitpunkt X sage, Mensch, ob es jetzt einer ist oder bei dir ist es ein richtiges Team, ähm, die Zielsituation zu separieren, jetzt führe ich sie herbei. Aber in der Phase davor, ähm, worauf muss ich da achten, dass auch das tatsächlich Hybride, gelingt, im gleichen Techniker. Mhm.
0: Ähm, auch da habe ich eine klare Empfehlung. Wir haben dieses Thema Managed Services 2012 angefangen und haben unseren ersten Mitarbeiter, der sich überhaupt mit Monitoring, Patchmanagement und Ähnlichem beschäftigt, auch 2012 zum ersten Mal geschaffen. Wir waren da schon bei einer zweistelligen Anzahl Techniker mhm. und haben dort zum ersten Mal einen Techniker gehabt, der hat das Unternehmen gar nicht mehr verlassen. Wenn ich mir jetzt überlege, jetzt soll ein Systemhaus diesen Spagat hinbekommen mit fünf Technikern und sagen Jetzt machst du das so ein bisschen und wir machen so ein bisschen Monitoring, ich würde heute als erfolgsentscheidend für die Systemhäuser in den nächsten Jahre sagen, da muss ein Techniker den ganzen Tag im Unternehmen bleiben. Ich kenne Systemhäuser, die haben fünf, sechs, sieben Mitarbeiter insgesamt, also vielleicht fünf Mitarbeiter in der Technik. Mhm. Und ich frage Wie macht ihr eigentlich das Monitoring, wenn bei euch keiner da ist, der drauf guckt? Ja, gar nicht. Und das geht gar nicht mehr. Bei dem jetzt aber sich stetig steigenden Anteil an Fernwartungen ist gefahren. Wir haben es gesehen bei uns, der Fuhrpark ist dauernd geschrumpft, die, wir konnten Autos mhm. wegbringen, die Leute fahren gar nicht mehr so viel raus. Ich würde sagen, bei fünf Mitarbeitern ist der Punkt erreicht, wo ich sage, ein Mitarbeiter fährt gar nichts mehr, gar nicht mehr raus. Und dann hat er eben halt eine Hybridfunktion, wo er sagt, das war auch bei uns der Einstieg, der macht Managed Services, Effizienz gegen Geld und macht alles das, was ich als First Level Support machen kann. Also alle Fälle, die ich remote lösen kann, alles das, was maximal 30 Minuten dauert, das macht er eben gemeinsam. Und die anderen Techniker, die kümmern sich um alles, wofür man
1: rausfährt mhm. und kümmern sich um Projekte, aber ein Mann bleibt immer im Unternehmen. Das heißt, auch wenn ich starte, auch diese Unternehmen gibt es ja noch in Deutschland, ähm, ist es lohnenswert, um richtig und gut zu starten und nicht am Anfang in Stolpern zu kommen, zu sagen lasst es einen alleine machen, ja. Füllt das, was noch nicht durch Aufträge ist, mit anderen sinnvollen Tätigkeiten, aber verteilt das bisschen, nicht auf vielleicht drei, vier, fünf Techniker, Nein. die ihr habt. Nein. Klare Empfehlung von dir.
0: Ganz klare Empfehlung. Also wenn ich jetzt, so ein, wie, stellt euch das vor, man hält jetzt einen Fuhrpark und man fährt durch die Gegend, dann würde ich mir auch lieber vier normale Diesel-Pkw hinstellen und einen kleinen Elektrosmart, mit dem ich dann die Stadtbesorgungsfahrten mache, ist besser, als wenn ich mir jetzt irgendwelche Mixautos dort auf dem Hof draufstelle aufstelle. Und äh, dann suche ich mir einen Techniker, der auch in dieser neuen Denke, denn auch drin mhm. ist, der auch das versteht. Ich sage immer, ich suche mir jemanden, der ist intelligent und faul. Das ist die beste Kombination. Wenn derjenige, derjenige daran denkt, möglichst viel zu rationalisieren und Sachen zu vereinfachen, dann hat er schon mal die besten Voraussetzungen, um im Managed Service erfolgreich zu sein. Komme ich in die Abteilung morgens rein, Managed Service sage ich das einmal im Monat, Leute, ich habe immer ein Wunschbild. Ich möchte einmal kurz nach acht bei euch reinkommen dann sitzt die alle auf den Drehstühlen, habt die so in diesen Liegestuhlmodus geschaltet und schaut ein bisschen gelangweilt aus Handy und daddelt dann auf WhatsApp rum. Und ich schaue auf das Dashboard und alles ist grün. Dann habt ihr es nämlich verstanden. Dann freut sich der Kunde darüber, dass alles läuft. Wir freuen uns darüber, dass alles läuft und alles
1: geht automatisch. Jetzt habt ihr bei ex auch ein, die Disponentenrolle. Ja. Ähm, disponiert diese Rolle sowohl ein Team, was nach Zeit arbeitet, wie auch das Managed Service Team? Oder ist die, das Routing ähm, der technischen Aufgaben im Managed-Service-Bereich ein anderes als im Nachzeitbereich? Mhm.
0: Gut, dass du es fragst. Ist etwas anders. Sagen wir mal so, äh, im Idealfall nimmt der Disponent oder bei uns die Disponentin die Anrufe des Kunden an. Bei uns gehen aber auch andere Leute ans Telefon. Also erstmal, dass überhaupt das Ticket reinkommt. Handelt es sich in diesem Fall um ein First-Level-Ticket? Nach dem Motto, kleines Problem, ähm, dann geht es rüber in diese Abteilung, ich habe ja gesagt, bei uns ist es diese Abteilung, die macht sowohl First Level Support, Remote-Arbeiten mhm. bis 30 Minuten, kleine Problemchen und Managed Service, ja, dann geht es direkt über die Disposition rüber, ist es nachher eine größere Sache, Da wird es über die Disposition eingeplant und geht in die Termine rein. Alles das, was aber wirklich Managed Service he heißt, hat in der Disposition gar nichts zu suchen, weil das klassische Geschäftsmodell ist, es kommt ein Trigger von außen, es geht etwas nicht, es ist ein Problem aufgetreten, dann läuft der normale Prozess durch. Managed Service heißt aber, dass es diesen Trigger von außen nicht gibt, denn wir sind ja proaktiv unterwegs. Das Managed Service Team muss sich ja selber die Tickets planen und sagen, dann patchen wir alle Server, dann patchen wir alle Firewalls, dann planen wir das, Da sind wir ja nicht reaktiv unterwegs, sondern proaktiv unterwegs. Der Managed Service Bereich wird nicht von der Disposition verplant, Einzige Ausnahme, wenn ich noch eine Mischfunktion habe, dass sie auch den First-Level-Support machen, dann fliegt es von der Dispo dort mhm. rüber und dann machen sie reaktiv First-Level-Support.
1: Ähm, bei aller Proaktivität von Tätigkeiten so. im gemanagten Bereich werden auch da Fehler auftreten. Ja. Und man wird vielleicht auch mal rausfahren, müssen. Mhm. Ähm, so sehr auch die Liegestuhl-Variante vielleicht für deine Mitarbeiter wie auch für dich mhm. die angenehmste ist. Ja. Jetzt gehen wir mal davon aus, der gemanagte Kunde hat einen, einen Fehlerfall.
0: Mhm.
1: Die, die Behandlung organisiert auch das Managed Team sozusagen selbst. Auch selbst dieser Fall geht nicht durch die Disposition. Es ist, wäre in diesem Fall ja so, dass das Ticket schon
0: im System angelegt ist und der Fall eskaliert quasi auf die nächsthöhere Stufe und dann würde... Äh, die Notwendigkeit bestehen, einen Techniker rauszuschicken aus unseren normalen Teams. Wir haben ja dann neben dem Managed Service Team noch ein By-Call-Team mhm. und ein Projektteam. Und dann geht es einmal an die Dispo. Dispo, sieht zu, dass du einen Techniker findest, der jetzt rausfahren kann, das Problem vor Ort behebt. Also aus dem anderen mhm. Team fährt
1: jemand raus. Mhm. Kommen wir noch zum Thema Profitabilität. Es mhm. ähm, das heißt ja, diese gemanagten Verträge aus Systemhaussicht ähm, sind interessant, weil sie eben auch lukrativ sind. Mhm. Das bedingt, dass ich das feststelle, ja. ob sie und wie sie ähm, in der Rentabilität liegen, ähm, wie auch der Techniker. Also wenn wir vielleicht mal beides im Blick haben. Das eine ist eine techniker Auslastung. Ähm, du hast die schöne URL technikerproduktivität.de. Mhm. Wer da mal drauf sehen möchte, mhm. findet sicherlich auch noch Hinweise dazu. Das heißt, der im gemanagten Team sollte eine möglichst hohe Auslastung haben und der im nicht gemanagten Team auch. Misst ihr diese beiden Auslastungen, entwickeln die sich unterschiedlich, ob ich im nach -Zeit team bin und im gemanagten. Mhm. Das ist mal die erste Facette und danach komme ich auf die Facette Dimension Vertrag. Aber bitte erstmal, mhm. wir sind bei Technikern, das wir es abschließen. Was sind so Profitabilitätsziele, die du in den Teams
0: hast? Also, die normalen Teams, also unser By-Call-Team, das normalen IT-Service mhm. By-Call macht und unser Projektteam sind klassisch unterwegs. Da ist das Ziel, möglichst viele abbrechenbare Dienstleistungsstunden. Wir gehen danach äh, nach dem Dienstleistungsvolumen pro Kopf. Mhm. Daran sind auch unsere Bonussysteme gekoppelt, auch unsere Disposition, sieht zu, die Techniker produktiv zu halten. Auch die Disposition hat ein Bonussystem, was praktisch belohnt. Liebe Dispo, schaffst du es, alle deine Techniker möglichst produktiv zu halten? Viele abbrechenbare Dienstleistungsstunden, hast du auch selber was davon? Antwort Teil 1. Teil 2. Bei den Verträgen ist es ja so, dass es bei den, wogemerkt, nicht Kontingentverträgen, die mhm. funktionieren ja genauso wie Zeit gegen Geld, ja. sondern bei den Werkverträgen, wo der Kunde definiert Leistung hat, muss ich es ja umgekehrt erreichen. Da muss der Techniker ja möglichst wenig viel Zeit dafür brauchen, aber für eine gute Kundenzufriedenheit sorgen. Wir lösen es so, dass die Techniker, die unterwegs sind, in ihren Tickets die Zeiten erfassen und pro Tätigkeit auch immer auswählen, handelt es sich um eine bycall call tätigkeit oder buche ich das auf einen Vertrag? Und dann kann ich nachher eine Statistik fahren und sehe, was ist denn alles an Zeit auf dem Vertrag draufgeflossen? geflossen und ich vergleiche das in der Statistik, was habe ich für den Vertrag abgerechnet. Und je größer das Delta ist zwischen Vertragseinnahme und dafür aufgewendete Zeit, desto besser ist meine Technikerproduktivität in dem Bereich. Die Menschen, service jungs sollen ja möglichst wenig Zeit dafür brauchen. Und bei den anderen, bei den Baccalls, habe ich schon gesagt, da geht es um das abgerechnet Dienstleistungsvolumen. Also ich muss tate, tatsächlich Statistiken fahren, die meine Ticketsystemzeiten reinziehen, die meine ERP-Abrechnungen
1: reinziehen und mir dann nachher sagen, wie ist das Verhältnis von beidem. Im Sinne Effizienz, was du sagst, ist im gemanagten Team also die, 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 die Steigerung der Rentabilität, nicht der Gesamtumsatz oder wie im anderen die gesamtabgerechneten Stunden das Ziel. Mhm. Hm. Und wenn man jetzt, ihr habt unterschiedliche Managed Service Angebote bis hin, was du eben sagtest. Ich,
0: kurz daran, weil es ganz gut passt, ich habe es ja eben gerade an dem Bonussystem erklärt von den Technikern im by -Call geschäft Die Leute im Managed Service Bereich haben natürlich ein ganz anderes Bonussystem. Da kann ich ja nicht danach gehen, schreibt möglichst viele Stunden auf. Damit würde ich ja einen mhm. Fehlimpuls setzen, einen äh, Fehlanreiz setzen. Die mhm. Leute würden möglichst viele Stunden drauf buchen auf ein Ticket, wo ich als Unternehmer wenig Geld für habe. Freut sich der Kunde, weil er tollen Service bekommt, freut sich der Techniker, weil er womöglich noch Geld dafür bekommt, ärgert sich der Unternehmer. Das Bonussystem im Managed Service Bereich ist umgekehrt, weil es so ist, dort arbeitet ein Team und das Team ist ja verantwortlich für eine bestimmte Menge Vertragseinnahmen. Ich nehme so und so viel Geld ein und ähm, weiß, meine drei Leute, ich sage mal von drei Leuten, die sind verantwortlich für vielleicht 25.000 Euro Vertragseinnahmen. Wenn es diesem dreiköpfigen Team gelingt, auch 30, 35, 40.000 Euro Vertragseinnahmen so zu erwirtschaften und so zu bearbeiten, dass der Kunde noch zufrieden ist, ist alles gut. Da wird eben auch aus diesem Topf der Vertragseinnahmen nach einem bestimmten Schlüssel was verteilt auf die Teammitglieder. Kommen die irgendwann an den Punkt an und sagen, wir schaffen das aber nicht mehr, wir brauchen noch einen weiteren Mitarbeiter, mhm. können die sagen, klar, ich brauche noch einen neuen im Team, aber dann ist der Kuchen, den sie quasi gebacken haben, auf mehr Leute zu verteilen. Und deshalb überlegen die sich ganz genau, ob die jetzt noch einen weiteren Mitarbeiter im Team brauchen oder ob sie durch Rationalisierung wiederum noch mehr Verträge bedienen können, ohne dass weitere Leute eingestellt werden müssen. Deshalb ist es ganz wichtig, auch Bonussysteme mit den passenden Anreizen zu setzen. Deshalb haben die Teams auch ganz unterschiedliche Anreize dabei.
1: Ihr macht seit fünf Jahren ungefähr Managed Service Angebote. Eingangs hast du bei der Vorstellung gesagt, auch bis zu Flatrate mhm. ähm, Angeboten. Das heißt, der Kunde kann unterschiedliche Module, Pakete ähm, bei euch kaufen. Und eine Dimension ist ja auch, ob jetzt nicht das Team effizient arbeitet, sondern ob diese Pakete äh, seriös kalkuliert sind, ob, mhm. ob dort vielleicht nach den Erfahrungswerten der erfassten Stunden, irgendwas am Produkt zu tun ist. Also mhm. macht ihr das auch? Schaut ihr auf, auf einzelne Pakete und auf die Rentabilität auf Produktsicht? Ja. Und wenn ja, wie? Ja. Indem ich einfach äh, mir anschaue, nehmen wir mal so eine Leistung
0: wie Patch-Management auf Servern und äh, pc Arbeitsplätzen. ist das Einfachste. Äh, dort kann ich genau schauen, wie viel Zeit habe ich dafür gebraucht. Dort versuchen wir ja viel durch Rationalisierung und Automatisierung auf der Aufwandseite herunterzufahren. Und ich kann dann schauen bei dem Team, wie viel habt ihr denn jetzt überhaupt für, das Gesamt, für den gesamten Bereich Patch Management an Zeit aufgewandt und was haben wir für Einnahmen auf der anderen Seite und das schmeißt mir dann nachher mein System raus. Die Kalkulation im Managed-Service-Bereich ist aber eine andere, als ich sie in einem Zeit-gegen-Geld-Modell mache, weil der Systemauschef typischerweise immer noch eine kostenbasierte Kalkulation äh, gewohnt ist. Ne? Der sagt, naja, ich brauche ungefähr zwei Stunden dafür, dann muss ich das nach Stunden kalkulieren oder werde ich einen Server verkaufen, nämlich EK plus x Prozent. Jetzt sind wir bei diesen mensch Service Verträgen eher über die Nutzenseite rangegangen. Nach dem Motto, was hat der Kunde wirklich davon, was wird ihm für einen Schaden vermieden, was wird für ihn effizienter, was hat er davon und was ist der typischerweise bereit dafür zu zahlen. Und sobald ich über diese nutzenbasierte Kalkulation rangehe, äh, interessanterweise, kann ich durchaus höhere Einnahmen damit erzielen in diesem Bereich, als nach einer klassischen Kostenkalkulation zustande kommt und trotzdem ist der Kunde super zufrieden damit. Nehmen wir das Thema Managed Firewall momentan unser am meisten verkaufter Managed Service, wo wir den Kunden sagen, für den Betrag X hast du das Thema Bedrohung aus dem Internet vom Hals. Wir machen die ganzen Updates, wir sehen dazu, dass das Ding läuft und damit ist die Welt in Ordnung. Und da kommen wir auf ganz andere Einnahmen raus, als wenn wir nur über eine kostenbasierte Kalkulation gehen. und der Kunde findet es gut. Und die Profitabilität, um auf die Frage nochmal ganz genau zu kommen, ERP-System, Ticketsystem, ein BI-Tool dafür programmiert und ich kann pro Vertrag sagen, lohnt sich lohnt sich
1: nicht. Vielen Dank für die tiefen Einblicke, Mike, wie ihr bei Exarbeiters arbeitet. Wenn es noch ein ganz äh Neben den Tipps, den du schon gesagt hast, wenn du noch ähm, irgendeine Handlungsempfehlung an ein Unternehmen, was noch nicht seit fünf Jahren mit einem eigenen Team nach fünf Jahren im Bereich Managed Services arbeitet, sondern was von sich selbst denkt, naja, eigentlich stehe ich noch ein bisschen am Anfang mhm. äh, und möchte das Ganze ausbauen. Viele Systemhäuser wollen wachsen in dem Bereich. Mhm. Was wäre ein dein größter Tipp äh, für diesen Systemhauschef? Mhm. Erstmal äh, sehe ich, auch aus der
0: Erfahrung des letzten Jahres, dass ich eine kritische Größe mit meinem Systemhaus erreichen muss. Ich muss eine bestimmte Größe haben, um überhaupt dieses Thema Managed Service abbilden zu können. Das heißt, wenn ich als Systemhaus kleiner bin als sieben Mitarbeiter, werde ich in Zukunft echtes Problem haben. Also wenn ich jetzt bei vier, drei, vier Mitarbeitern bin, dann würde ich zusehen, oh, sie zu, dass ihr wächst. Entweder bleibe ich davon als Einzelkämpfer übrig, bin hochspezialisiert oder ich mache System aus, ich mache Managed Service, ich brauche wenigstens fünf Techniker oder sieben Leute als Betriebsgröße. Warum, habe ich ja vorhin schon erklärt. Erster Punkt, zweiter Punkt, wir sind sehr, sehr spät mittlerweile. Stellt euch vor, ich würde jetzt als Autohersteller erkennen, Mensch, ich habe da draußen schon mal so Elektroautos hören sehen, das Tesla habe ich im Fernsehen auch mal gesehen, lasst uns mal drüber nachdenken. Die Leute müssen Gas geben. Das, die Fälle werden jetzt innerhalb der nächsten drei Jahre dort verteilt. Und wenn ich jetzt nicht drauf aufgesprungen bin, also 2019, muss ich mir keine Gedanken mehr drum machen. Dann kann ich auch mir eher über die, äh, ja, das Abmelden meines Gewerbes Gedanken machen. Dann lieber jetzt drauf springen oder gar nicht.
1: Ich danke dir sehr und viel Erfolg weiter mit Exarbeiters und deinen anderen Aktivitäten.
0: Und dir auch viel Erfolg, Olaf. Danke, danke für's Gespräch.
1: Ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat, like uns bei Facebook, folge uns auf Twitter immer unter MSP Insights oder am besten gib uns bei iTunes eine positive Rezension. Das würde mich persönlich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, dein Olaf Kaiser.